0: Und freut ihr euch schon alle auf euren Sommerurlaub? Ich habe meinen Sommerurlaub leider schon hinter mir und zwar war ich mit meiner Frau zusammen in den Flitterwochen auf Mauritius und da gab es nicht nur super leckere Cocktails und wunderschöne Strände, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, sondern auch riesige Tempelstatuen mitten im Dschungel. Und das Bild, das ihr hier seht, das ist die Statue vom hinduistischen Gott Shiva oder auch Gott der Wunderkräfte genannt. Die Hinduisten glauben, dass sie durch Yoga und Meditation eine Vielzahl von verschiedenen Wunderkräften bekommen können: Gedankenlesen, hellsehen und so weiter und so fort. Vielleicht denkst du dir jetzt nicht schlecht: Ich hätte auch gern solche Wunderkräfte. Und der Gedanke ist als Christ gar nicht so unberechtigt. Und zwar schreibt Paulus in dem Korintherbrief, den wir ja gemeinsam zusammen als Jesus-Treff lesen, von einer Vielzahl von Gaben, die wir Christen durch den Heiligen Geist bekommen können. Wunder tun, heilen, Weissagen und so weiter und so fort. Bei den vielen Gaben habe ich mir persönlich die Frage gestellt, gibt es eigentlich eine Gabe, die besonders wichtig ist? Vielleicht eine Gabe, die am besten jeder von uns haben sollte? Gibt es Gaben, die wichtiger sind als andere Gaben? Und wenn ich mal so eine Gabe habe, was ist dann? Wie setze ich die denn am besten ein? Muss ich was möglichst Beeindruckendes tun, damit jeder weiß, dass Gott in mir wirken kann? Damit ich selber weiß, dass Gott in mir wirkt? Wie gehst du mit deinen Gaben um? Wie setzt du deine Gaben ein? Die Themen möchte ich mit dir heute gemeinsam anschauen und gucken, was der Paulus im Korintherbrief dazu sagt. Und zwar geht es um 1. Korinther 14, 1 bis 25. Und das Ganze geht so los. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Da greift Paulus den Letz- das letzte Kapitel noch mal kurz auf, indem er gesagt hat, die Liebe ist das Allerwichtigste. Und darüber hat der Martin ja letzte Woche schon gepredigt. Jetzt geht es aber um was Neues. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Paulus sagt uns also, hey, diese Gaben, Eifert nach diesen Gaben, strebt danach, diese Gaben zu bekommen. Und dabei wird ihm eine Gabe scheinbar besonders wichtig: das prophetische Reden. Für Paulus steht das prophetische Reden also über allen anderen Gaben. Das ist wichtiger. Vor allem danach sollen wir streben. Aber wieso prophetisches Reden? Was ist es überhaupt genau? Wenn ich mir persönlich so einen Propheten vorstelle, dann hat er einen langen weißen Bart. Graue, lange Haare, vielleicht noch einen weißen Umhang. Sieht also in etwa genauso aus wie Gandalf der Weiße aus, Herr der Ringe. Und der sagt uns die Zukunft voraus. Der sagt uns, was in Zukunft passieren wird. Paulus meint hier mit prophetisch reden aber ein bisschen was anderes. Und zwar göttliche Wahrheiten aufgrund des Wortes Gottes und der Geistesgabe der Prophetie aussprechen. Gottes Wort das wir empfangen haben, aussprechen, Gottes Botschaft aussprechen. Dazu muss man kein Prophet sein und man muss auch nicht die Zukunft vorhersagen, sondern wir überbringen die Botschaft Gottes an andere Leute. Das ist eine Gabe, die jeder bekommen kann, du und ich. Und Paulus ist es besonders wichtig, dieses prophetische Reden. Aber was ist mit den anderen Gaben, die wir kriegen können? Sind die etwa unwichtig oder weniger wichtig? Paulus greift im nächsten Vers eine weitere Gabe auf. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Paulus greift eine weitere Gabe auf, das das Reden in unbekannten Sprachen oder auch Zungenreden genannt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist dieses Reden in unbekannten Sprachen denn genau? Genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe. Und zwar funktioniert die Gabe so, dass wir den Heiligen Geist empfangen und durch den Heiligen Geist die Sprache Gottes sprechen können. Allerdings ist die Sprache eine Sprache, die wir Menschen nicht verstehen können und die für uns erstmal fremd klingt. Trotzdem ist es eine wichtige Gabe und Paulus sagt in Vers 5 sogar, ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Er will, dass wir am besten alle diese Gabe haben. Aber das Wörtchen schon deutet ja schon an, dass es noch weitergeht. Aber besser noch wäre, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden. Es sei denn, das Gesprochene wird übersetzt, damit die ganze Gemeinde etwas davon hat. Für Paulus steht also das prophetische Reden zunächst mal über der Zungenrede. Es sei denn, die Zungenrede wird übersetzt, Es gibt also auch Leute, die die Gabe haben, die Zungenrede zu übersetzen. Und dann ist es auf der gleichen Ebene wie das prophetische Reden, weil dann hat die Gemeinde etwas davon. Die Gemeinde versteht dann, was gesagt wird. Es ist dann keine fremde Sprache mehr. Paulus greift in diesem Kapitel der Bibel also zwei Gaben raus, das prophetische Reden und das Reden in Sprachen oder Zungenreden. Aber wieso ausgerechnet diese beiden Gaben? Es gibt doch so viele verschiedene Gaben, die wir Menschen bekommen können. Das liegt daran, dass in Korinth damals die Korinther, die haben fast um die Wette geeifert. Das sagt Paulus später in dem Bibeltext auch noch, wenn es um Gaben geht. Die wollten unbedingt beeindruckende Gaben bekommen. Und das prophetische Reden und das Zungenreden waren die Gaben, die damals am meisten praktiziert wurden in der Gemeinde. Das müsst ihr euch so vorstellen, die eine Hälfte, die hat, in Zungen geredet und die andere Hälfte prophetisch geredet und jeder hat seine Gabe im Gottesdienst eingebracht. Und Paulus will jetzt diese beiden Gaben, die damals so aktuell waren, miteinander vergleichen. Zwei Gaben, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. In Vers 4 sagt Paulus selbst, die Zungenrede auf der einen Seite, die stärkt den persönlichen Glauben. Klar, wenn wir durch den Geist Gottes in der Sprache reden können, die die Sprache Gottes ist, das stärkt unseren persönlichen Glauben. Und auf der anderen Seite, das prophetische Reden. Da sagt Paulus in Vers 3 dazu, das ermutigt andere, das tröstet andere, es ermahnt andere. Es ist also nichts, was wir persönlich für uns machen, für uns und Gott, sondern in Relation zu anderen. Andere sind mit dabei. Und dieses prophetische Reden, das stärkt die ganze Gemeinde. An der Stelle habe ich mich gefragt, wieso redet Paulus immer von der ganzen Gemeinde? Was meint er damit? Meint er damit jeden einzelnen in Korinth, bloß keinen vergessen? Nee, Paulus meint mit ganzer Gemeinde die christliche Gemeinschaft aller Christen die die frohe Botschaft von Jesus teilen. Auch wir heute, jeder, der die frohe Botschaft von Jesus teilt, ist Teil dieser ganzen Gemeinde, Teil der christlichen Gemeinschaft. Und ich persönlich erlebe diese christliche Gemeinschaft, besonders dann zum Beispiel, wenn ich im Hauskreis oder wie es bei uns heißt, Heimspiel, mit anderen zusammen mich über Gebetsanliegen austausche und für andere und mit anderen bete. Und genau diese Gemeinschaft wünscht sich Paulus für uns. Und er sagt jetzt, hey, besonders wichtig ist mir, dass ihr eure Gaben dafür einsetzt, diese christliche Gemeinschaft zu stärken, die christliche Gemeinschaft aufzubauen. Zwei Kapitel vorher sagt er, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, also egal, welche Gabe wir haben, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen, also dieser christlichen Gemeinschaft Sie sollen dafür nützen, dem Aufbau der Gemeinschaft zu dienen. Und genau das erörtert Paulus jetzt an diesem Kapitel der Bibel anhand der beiden Gaben. Und ein Beispiel, wie er das macht, habe ich euch mitgebracht in Vers 6. Stellt euch doch einmal vor, liebe Brüder und Schwestern, ich komme zu euch und rede in einer Sprache, die niemand kennt. Davon hättet ihr gar nichts. Nützen würde euch mein Besuch nur dann, wenn ich euch klar sage, was Gott mir offenbart hat. Paulus sagt, was wird es euch bringen, wenn ich hier oben stehe und euch irgendwas erzähle, in einer Sprache, die ihr gar nicht verstehen könnt. Da fehlt der Nutzen für die Gemeinde, der Aufbau von der Gemeinschaft. Und damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie sich das anfühlt, wenn man eine Predigt gesagt kriegt, in einer Sprache, die man überhaupt nicht kennt, möchte ich euch das ganz kurz zeigen. Let him fill it. Es war Arabisch und habe ich mithilfe von Google-Übersetzer extra für euch einstudiert, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie sich das genau an, anfühlt, eine Predigt in einer komplett fremden Sprache zu bekommen. Ja? Und deshalb spreche ich heute in der Sprache, die ihr verstehen könnt, damit ihr als Gemeinschaft hier einen Nutzen von, meiner, von meinem Zutun habt. An der Stelle möchte ich nochmal die Frage von Anfang an aufgreifen. Gibt es Gaben, die wichtiger sind als andere Gaben? Gibt es Gaben, auf die wir unseren Fokus legen sollten, die besonders wichtig sind? Ich glaube, Paulus gibt uns in Vers 12 eine Antwort darauf. So ist es mit euch, wenn ihr euch schon so eifrig um die Gaben bemüht, die der Heilige Geist schenkt dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat. Die ganze Gemeinde soll etwas von der Gabe haben. Paulus unterscheidet zwischen Gaben wie die Zungenrede, die den persönlichen Glauben stärken, und Gaben wie das prophetische Reden, die die Gemeinschaft stärken. Und er sagt, setzt eure Gaben dafür ein, um die Gemeinschaft aufzubauen. Ich glaube nicht, dass Paulus in dieser Bibelstelle sagen will, dass die Gaben für den persönlichen Glauben, um den zu stärken, unwichtig sind oder dass wir die vernachlässigen können, sondern er sagt ja sogar, dass am besten jeder von uns Zungen reden können sollte. Für ihn sind die auch wichtig und ich glaube auch, dass diese persönliche Beziehung zu Gott unglaublich wichtig ist und solche Gaben uns dabei helfen können, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber was Paulus uns in diesem Kapitel der Bibel sagen will, ist, dass wir die Gemeinschaft nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Wir sollen unsere Gaben auch für die Gemeinschaft einsetzen. Ein theologischer Professor namens Wolfgang Schrage bringt es in einem Zitat auf den Punkt. Zuwendung zu Gott unter Abwendung vom Nächsten kann kein gottesdienstliches Programm sein. Wenn ich also auf der einen Seite meine Gaben dafür einsetze und mein Herz dafür einsetze, meine persönliche Beziehung mit Gott zu stärken, dann ist es gut. Aber wenn ich vergesse, meine Gaben auch für die anderen einzusetzen, wenn ich den Blick für die Gemeinschaft verliere, dann kann das nicht der richtige Weg sein. Die Botschaft von Paulus für dich heute ist, Gott hat dir Gaben geschenkt, mit denen du Gemeinschaft aufbauen kannst, mit denen du trösten kannst, mit denen du ermutigen kannst. Und an der Stelle möchte ich noch die andere Frage aufgreifen von Anfang. Wie setze ich meine Gaben eigentlich am besten ein? Müssen die beeindruckend sein, so wie die Korinther das gedacht haben? Eine möglichst beeindruckende Gabe, damit jeder sieht, wie Gott durch mich wirken kann. Ich glaube, Paulus sagt nein. Ihm geht es um was anderes. Ihm geht es nicht um die Gabe an sich, sondern darum, wie ich diese Gabe, für was ich diese Gabe einsetze. Und er sagt zu uns, hey, setzt eure Gaben dafür ein, um die Gemeinschaft aufzubauen. Er möchte Gemeinschaft für uns. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, der Dani erzählt mir da oben von Gemeinschaft aufbauen, aber wie mache ich das genau? Wie baue ich denn Gemeinschaft auf in meinem Alltag? Paulus macht in Vers 15 ein Beispiel. Er fragt sich auch, wie verhalte ich mich nun richtig? Wie mache ich es genau? Ich will beten, was Gottes Geist mir eingibt, aber ich will beim Beten auch meinen Verstand gebrauchen. Paulus sagt, betet das, was der Geist euch gibt. Betet für andere Leute, aber mit Verstand. Das heißt, nicht in einer Sprache, die niemand versteht, sondern betet für die anderen, dass die anderen es verstehen und dass ihr die Botschaft weitergeben könnt. Ich will Loblieder singen, die der Geist Gottes mir schenkt, aber ebenso will ich beim Singen meinen Verstand einsetzen. Loblieder, Lobpreis machen, damit andere Leute die Nachricht verstehen, damit ihr Gemeinschaft aufbauen könnt, eure Gaben für die Gemeinschaft einsetzen könnt. So wie die Spitzenband heute, die uns auch Lobpreis macht. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Gaben für die Gemeinschaft einsetzen können und den Heiligen Geist durch uns wirken lassen können, durch unsere Gaben. Da muss man nicht hier auf der Bühne stehen und was Weltbewegendes tun oder so wie der Kumpel von mir vom Junggesellenabschied für andere beten für andere auf die Straße gehen und von Gott erzählen. Sondern ich glaube, es fängt schon im Kleinen an. Wenn wir zum Beispiel nach dem Feierabend mit einem Kollegen oder einem Kommilitonen in der Uni ein Bier trinken gehen und mit ihm gemeinsam ein tiefsinniges Gespräch suchen, und genau in dieses Gespräch Gott mit reinnehmen. Vor einigen Jahren, da hatte ich eine Zeit, da habe ich ein paar Fehler gemacht in meinem Leben und die haben mich einfach nicht mehr losgelassen. Die sind mir im Kopf geblieben, im Gewissen. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn man Fehler gemacht hat und der lässt einen einfach nicht mehr los. Und er hat mich wochenlang nicht losgelassen, bis ich am Starnberger See auf einer Freizeit eines Abends einen Sonnenuntergang angeguckt habe mit meinem Zimmerkollegen. Und ich habe mich dann irgendwann getraut, meine Fehler einfach mal offen anzusprechen. Und am Ende vom Gespräch hat er mich dann gefragt, hey Dani, kann ich vielleicht noch für dich beten? Und da hat er für mich gebetet, und ich habe gemerkt, wie in diesem Gebet Gott zu mir spricht und mir gesagt hat, Dani, ich vergib dir deine Fehler. Die können dich doch nicht trennen von mir. Lass die Fehler los. Und die Fehler, die mich so festgehalten haben, habe ich endlich geschafft loszulassen. Mein Zimmerkollege hat sich getraut, für mich zu beten. Er hat die Botschaft Gottes an mich überbracht. Er hat sich getraut, Gemeinschaft aufzubauen. Und ich glaube, du kannst auch Gemeinschaft aufbauen, indem du zum Beispiel im Hauskreis oder Heimspiel eine Andacht vorbereitest, indem du dich hier im Gottesdienst einbringst, vielleicht mit deinem Sitznachbarn ein gutes Gespräch anfängst, ihm fragst, wie es ihm geht und in das Gebet. Vielleicht auch für ihn fragst, ob du für ihn beten kannst und auch in das Gebet einfach Gott mit reinnimmst. Auch Jesus hat Gemeinschaft aufgebaut. Er war ein wahrer Held im Gemeinschaft aufbauen. Er hat für andere gebetet, andere gesegnet. Er hat mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte meine Gaben dafür einsetzen, um Gemeinschaft aufzubauen. Dann kann ich dir sagen, es ist genau der richtige Zeitpunkt. Und wenn du heute sagst, hey, ich möchte meine Gaben sogar hier im Jesustreff aufbauen. Dann kann ich dir sagen, dass es auch der perfekte Zeitpunkt ist, weil wir jetzt nach den Sommerferien in eine neue Saison starten. Und in dieser neuen Saison können wir jeden von euch brauchen, der mit seinen Gaben die Gemeinschaft hier, die wir im Jesus-Treff haben, aufbaut. Und wenn du dir sagst, hey, ich möchte heute meine Gaben mit einbringen, dann kannst du nach der Predigt auf den Martin zugehen, der wird am Ausgang auf dich warten und mit ihm darüber reden, was für Gaben hast du und wie kannst du deine Gaben in die Gemeinschaft mit einbringen, um die Gemeinschaft aufzubauen. Aber nicht nur hier im Gottesdienst, auch bei dir daheim. Ich möchte dich ermutigen, Gemeinschaft aufzubauen. Gott schenkt dir Gaben, mit denen du Gemeinschaft aufbauen kannst. Gemeinschaft. Andere trösten und getröstet werden. Andere ermutigen und ermutigt werden. Die frohe Botschaft von Jesus weitergeben und die frohe Botschaft von Jesus empfangen. Lasst uns heute dieses Geschenk ganz bewusst annehmen. Amen.